0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día se pronostica que la masa de aire asociada al Frente Frío número 21 y un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México ocasionarán lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de chubascos en Puebla y Campeche. Asimismo, persistirá el ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en la costa central de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrán tiempos estables y baja probabilidad de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del oeste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 16. buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio de noticias. Hoy 13 de enero del 2022 les damos la más cordial bienvenida. Es jueves, casi fin de semana, así que de esta manera lo invitamos a que no le cambie. ¿Cómo es está? Es viernes.
0: Es jueves. Es viernes chiquito, Ay. Jueves ya me, aquí, dije, ya me estabas espantando
1: pero mira, aquí veo, estoy viendo el calendario sí. dije, solamente que Melitón no le haya dado vuelta a la hoja, oh, ya, ¿verdad? Ya. pero ya veo que mi raro, espacio ¿verdad? en las noticias no, me quedé con mi duda,
2: ¿eh? Así? ¿qué?
1: ¿qué? ¿Qué? ¿Eh? viernes <risa> te pasas, Melitón no, 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 y Dani, que... deja saludar a
0: Robert es que es el... así se conoce, Robert, ¿cómo sí, ya sé, ya sé No, Pro, prosigan con su debate. Con su debate. Con su debate. <ríe> Yo aquí estoy. El jueves, viernes, chiquito. Bueno, pues
3: aquí estamos, bienvenidos a XR Noticias. Qué gusto estar con ustedes en una edición más de, de este espacio de noticias y pues con todas las ganas, con toda la actitud de llevarles lo mejor de la información. Ahora sí, ¿cómo te va, Melitón?
0: Muy bien, Robert, te saludo igual <ríe> a ti, Olga. digo Te saludo ya después de haberte corregido sí. que era viernes, pero chiquito. Y con el gusto ya de estar en este jueves, nos favorece un clima, eh, pues... Más eh, cálido, ¿No? Más eh, agradable. Es que no me gusta el frío, pero bueno, viene otro sí, frente sí, frío, sí. ¿Eh? Para el domingo, bueno, ayer lo platicamos, disfrutemos de hoy, disfrutemos de mañana y el sábado, porque el dominguito viene el cambio para amanecer un lunes por ahí de los 10 grados en la mañana, pero bueno, no adelantemos vísperas, muy por el contrario, mejor, vamos a lo que está aconteciendo en las últimas horas, lo que ha acontecido en la información local y regional.
1: Así es, Melitón, y Tony. bueno, pues quiero pensar que tal vez sea... Eh, nos dicen aquí, dice Don Melitón. Don ah, Melitón. Don, don Melitón. Melitón. Híjole. Dice: Acá rumbo al ingenio, dice: Va a una caravana de puros policías eh, policías escoltando una carroza. Dice: Paciencia a los que transitan por acá. Me imagino que ha de ser el elemento que lamentablemente falleció, ¿no? Que el, en un atraco que tuvieron los de la base operativa de seguridad pública del Estado allá en Tamasopo y donde lamentablemente falleció este elemento. Quiero pensar que es. El, el sepelio de este elemento y bueno, pues ahí está, gracias por el dato, hay que manejar por, con precaución a esta persona que te comparte Meli esta información rumbo al ingenio Mi Amiga Rafita,
0: saludos Muy gracias. Bien.
1: Muchas gracias, y bueno también eh, una queja más eh, que nos hace llegar nuestro auditorio en este espacio de noticias ¿Una queja más? Sí, porque hemos tenido varias ah, melitón en lo bah. que viene siendo en la XSB, donde pues nos eh, daban las quejas respecto a que pues nos está atendiendo el llamado de algunas fugas que por ahí uh -huh. eh, este debe de atender, fugas de agua, la DAPAS, y bueno, pues nos eh, llega a esta hora de la tarde también a este espacio, y dice, buen día solo para hacer un llamado a la DAPA que se pongan a trabajar como debe de ser ya que desde el domingo no hay nada de agua en la Colonia 20 de Noviembre y como nos dicen de lavado constante de manos y sin agua, pues bueno, está bien complicado así que bueno, ahí está el llamado a la DAPAS porque pues bueno, siguen sin agua en la colonia 20 de noviembre, que inclusive nos dicen allá 20 de noviembre y la pimienta para las 4 de la tarde, este, no hay agua, se corta, ya no, no hay. hay agua hasta el siguiente día, nada más como si te la estuvieran tandeando, Ajá. y esto dice ya tiene rato que está sucediendo, así que bueno, ahí está el llamado a los directivos de este organismo operador del agua. Bien, pues vamos a arrancar con esta información. Fíjense que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación con el DIF Estatal, promueve la campaña "Caminemos juntos", la cual consiste en la celebración de los matrimonios colectivos durante el presente año 2022. Eh, las parejas interesadas pueden llamar, eh, llevar su documentación a cualquiera de las cuatro oficialías del Registro Civil de esta ciudad, de 3 de enero al 4 de febrero de 8. 14 horas. Los requisitos de los contrayentes para armar su expediente son acta de nacimiento certificada, credencial de lector, comprobante de domicilio, dos testigos de cada contrayente con copia de credencial de lector, certificado médico y resultados de análisis prenupciales En caso de que los contrayentes hayan procreado hijos entre sí, anexar copia del certificado de nacimiento. El trámite es gratuito y la celebración de las bodas se llevará a cabo el 14 de febrero a las 12 horas pues bueno ahí está la invitación para que así lo desee
0: el sistema municip municipal para el desarrollo integral de la familia en coordinación con el DIF estatal promueven la campaña caminemos juntos la cual consiste en la celebración de los matrimonios colectivos durante el presente año 2022 las parejas interesadas pueden llevar su documentación a cualquiera de las cuatro oficialías del registro civil en esta ciudad del 3 de enero ...ya pasado hasta el día 4 de febrero de 8 a 14 horas. Los requisitos de los contrayentes para armar su expediente son... ...acta de nacimiento certificada, credencial de lector, comprobante de domicilio... ...dos testigos de cada contrayente con copia de credencial de lector... ...certificado médico y resultado de análisis prenupcial. En cuanto, perdón, en caso de que los contrayentes hayan procreado hijos entre sí... ...anexar copia del certificado de nacimiento... El trámite es gratuito y la celebración de las bodas se llevará a cabo el próximo 14 de febrero a las 12 horas. Bien, y en más información, las y los estudiantes en San Luis Potosí por fin
3: tendrán un importante beneficio a su esfuerzo diario. Anunció el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, al adelantar que a finales de febrero comenzaría la entrega de las becas de transporte gratuito a más de 80 mil estudiantes de la zona metropolitana además de los municipios de Ciudad Valles, Río Verde, Matehuala y Tamazunchale, quienes recibirán una tarjeta de apoyo que será renovada cada año. Muy posiblemente a finales de febrero ya arranquemos con el transporte gratuito para todos los estudiantes de toda la zona metropolitana de San Luis, de Ciudad Valles, de Río Verde, de Matehuala y del mismo Tamazunchale. No, vamos por 80 mil estudiantes. 80 mil estudiantes recibirán tarjeta de transporte gratuito para todo el año y cada año se les va a estar renovando la tarjeta para que tengan transporte gratuito para todos los estudiantes. Ya entran las becas del transporte gratuito este año y no vamos con la alza al transporte. ¿Tenés que hablaba de la de condición
4: reunido? de los camiones? Ser
3: estudiantes y acreditar que efectivamente se trasladan en los camiones. También se refirió al acierto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al acordar con integrantes del gremio transportista el no incrementar este año la tarifa al pasaje en el transporte público en modalidad de colectivo urbano en San Luis Potosí, ya que no hay condiciones para su aumento al no haber cumplido las mejoras en el servicio, como la renovación del parque vehicular, la instalación de cámaras de videovigilancia y los botones de pánico en las unidades el mandatario potosino destacó la decisión tomada por el Consejo Estatal de Transporte y su interés para que los potosinos cuenten con el servicio de calidad que los permisionarios han prometido desde hace muchos años, sin que ninguna autoridad los haya obligado a cumplir con su responsabilidad. Agregó que la SCT tiene avances importantes en el objetivo de reconvertir el servicio de transporte público con equipamiento tecnológico, seguridad y condiciones físicas dignas para que los usuarios eh, para los usuarios más bien, para lo cual los grupos empresariales han mostrado buena disposición de Coadyuvar.
1: Pues eh, enhorabuena, ¿no? Yo creo que pues bueno, el gobernador está eh, en alguna otra manera ayudando a todas las personas de escasos recursos Primero lo hizo en lo que se refiere al, a las placas gratuitas Y después, eh, primero fue, perdón, a las licencias si Y luego a las placas gratuitas Y ahora, ayudando a los estudiantes, ¿no? Donde a partir de febrero, pues tendrán esta beca, beca de transporte gratuito Ellos no pagarán pasaje, incluido la región huasteca, Tamazunchale En el que no tendrá nada que pagar Solamente presentando su credencial de estudiante que se estará dando por parte del gobierno del estado y que bueno, ¿no? Entonces es San Luis Capital, Ciudad Valle, Robert Verde, Matehuala y Tamás, Unchale los que se harán acreedores a ello. Y bueno, en este año tampoco habrá aumento al transporte. Así que bueno, no cumplieron. Con las peticiones que años anteriores se pedían los concesionarios y pues ahí están los resultados. Hay que cumplir para vidas de que pues eh, el Consejo del Transporte pueda decir adelante. Cumplieron con todas las peticiones que se hicieron en esta minuta y el cual se comprometieron y no lo hicieron. Y pues ahí está ahora sí el resultado. No se cumple no hay aumento del transporte para este año, para todas aquellas personas que pues ya nos escuchan, ¿eh? no hay aumento del transporte urbano. Y bueno, nos reportan, bueno, siguen las quejas a la DAPAS Lomas Oriente, dice que los habitantes de Lomas Oriente, ahí en Avenida Segunda de, las, de Lomas Oriente, pues también siguen con el, parece ser, no les dan respuesta, no hay ningún comentario al respecto, si hay tandeo del agua, porque también se quedan sin agua, las están racionando a este fraccionamiento de Lomas Oriente y bueno dice también la DAPAS vino a reparar una fuga y pues esta calle la avenida segunda está pavimentada y pues por supuesto que rompieron el pavimento y ni siquiera regresaron a reparar este, este lugar ¿no? para vidas de poder repararlo tuvieron que romperlo pero pues nunca se regresaron y ahí está el hoyo así que ahí está el llamado pues nuevamente a las autoridades muchas gracias a don Roberto Galván, que también por aquí nos está escuchando y nos está saludando en este espacio de noticias. Mientras tanto, pues bueno, les comentamos que la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, pues ya está haciendo uso de sus nuevas oficinas, ubicadas en calle Manuel José Otón, entre Zaragoza y Vicente César Lazar, de la colonia Altavista, y esto en base a lo que prometiera el gobernador Ricardo Gallardo. Por lo pronto es la delegación de la zona huasteca de esta dependencia eh, la que se trasladó a esta sede. Así lo informó la titular Patricia Zavala, quien manifestó que en conjunto con las oficinas centrales se coordinan para la mudanza que espera concluir en pocos días con la llegada de su titular Patricia Belis Alemán.
5: Se van a estar haciendo los ajustes necesarios en las instalaciones para que queden de la mejor manera para que puedan arribar las personas que vienen a, a, a la secretaría. Se están haciendo algunas adecuaciones, se están dando las remodelaciones, acomodando y haciendo ajustes necesarios. Como ves, ya, ya estamos aquí todos instalados, trabajando en orden y dando la atención al turista.
1: Y bueno, considero que es algo histórico que en Ciudad Valles pues se hace de, de una secretaría, sobre todo eh, una muy importante para la activación económica de la región, como lo es la Secretaría de Turismo.
5: Ya estamos haciendo algunas actividades de acompañamiento y visitas a algunos de los directores que tenemos para hacer las recomendaciones necesarias previas a lo que se pueda dar en Semana Santa. Sí, ya estará aquí la secretaría. La intención es que estén más, más cercanos de las, uh -huh. de las necesidades en el sector de la Huasteca Potosina y dar el mejor, el mejor apoyo necesario y hacer que esto crezca.
1: Y bueno, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues nos preguntan que si en Tamuín eh, no tendrán el beneficio del transporte público a estudiantes. No sé si ahí haya si nos puede aclarar si hay transporte urbano en este lugar, porque ya el transporte foráneo, si usted viene hacia. Ciudad Valles, pues bueno, ya es transporte foráneo, no sabría decirle porque bueno, hablamos del transporte la tarifa del transporte urbano así que es por ello que nada más está considerado estos municipios en mención y otra persona nos dice buenas tardes, solo para decirles que aquí en Valle los, las, eh, las placas no son gratis y tienen un costo de 1200 le digo porque yo no debo nada y así me dijo el que está dando la información en finanzas no, lo que usted pagó pues fue eh, lo que viene siendo la tenencia y lo que viene siendo el engomado que por ley esto lo tiene que pagar usted, eh, creo que tengo entendido si no me equivoco como 700 800 pesos le salía adicional a las placas, si es que no me equivoco y aparte usted tenía que hacer el pago de la tenencia y lo que viene haciendo el engomado esos 1200 que usted pagó es lo que le corresponde al pago de como contribuyente a la Secretaría de Finanzas, vamos a pausa y regresamos con más
2: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR, radio mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
6: Vitromex, somos distribuidores directos de fábrica, con los mejores precios de la región. Tenemos descuentos en toda la tienda. Vitromex Boulevard México Laredo Número 805 Lomas Poniente
1: Y bueno, pues muchas gracias. Eh, también una persona eh, que habita en la colonia Hidalgo dice que pues todos los días pasia, pasa eh, hacia rumbo al Panteón Municipal y pues por ahí cerca de una tienda eh, rompieron lo que es la una parte de pues como quien dice la mitad a la orilla de la, una de las banquetas hace como tres meses. Dice es un peligro porque pues ya ve que ahí dan vuelta los autobuses y pues es un paso de, 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 de vehículos pues de alto, entonces este pues corre en peligro lo, las personas que por ahí transitan. Por lo que, pues bueno, hacen el llamado, ya sea al dueño o a quien esté haciendo esta obra por ahí, para que pues se resuelva este asunto y se rehabilite esta banqueta para los transeúntes. Así que ahí está el llamado de las personas de la colonia Hidalgo. Y bueno, quienes nos llamaron sobre eh, pues cómo le harán para. ¿A dónde tienen que acudir para lo que es la credencial para los jóvenes estudiantes, para que tengan y se hagan acreedores al transporte público? Eh, el transporte urbano gratuito, pues bueno, todavía no tenemos fecha, nada más el gobernador envía el mensaje y dice que a partir de febrero 80 mil estudiantes tendrán esta beca del transporte gratuito, eh, pues ya en su momento le estaremos platicando en dónde se tiene que tramitar, se va a estar renovando cada año y pues bueno, porque pues tienes que comprobar que aún sigues estudiando, ¿no? entonces Estaremos al pendiente para informarle a todos ustedes. Dentro del recorrido que ha emprendido el alcalde Óscar Márquez como parte del programa eh, Que Gilitla No Tenga Frío, el día martes 11 de enero los apoyos fueron llevados a la comunidad de Chalaguitle. Eh, cobijas y despensa fueron entregados a las familias de esta comunidad que se encuentran en una de las zonas más afectadas por los fuertes fríos, es además una de las más alejadas del de municipio. En esta visita el alcalde también hizo entrega de un kit de medicamentos del cuadro básico a la casa de salud y anunció que este suministro será en el resto de las casas de salud de este municipio de Gilitla. Aseguró que este año entregará una obra para este esta comunidad dando prioridad a las necesidades de este lugar y que sus autoridades determinen realizar finalmente realizó la entrega de dulces a niños que pues eh, eh, como parte de los festejos del día de reyes magos
0: en más información eh, la coordinación municipal de salud está realizando un tamizaje entre los trabajadores del ayuntamiento con el objetivo de detectar a las personas que sean positivos de covid y sean asintomáticos el coordinador de salud, Khaled Cárdenas Yebra, dijo que se conformó una brigada médica y están realizando hasta 70 pruebas rápidas entre personal como parte de las estrategias para disminuir el riesgo de contagio.
7: Médico y una enfermera quien estarán buscando sintomáticos respiratorios con la intención de que si cumplen con criterios para ser tamizados se les hagan pruebas en el momento, son pruebas rápidas y partiendo de ahí se les da el seguimiento correspondiente. Primero búsqueda intencionada de casos con sintomatología respiratoria y a la vez se van a estar realizando pruebas de forma aleatoria para determinar qué tan alto es el índice de pacientes asintomáticos.
0: Por el momento, pese a la cantidad de casos positivos que se han dado en los diferentes departamentos, no se ha tenido la necesidad de cerrar ninguna área, solo... Él señaló al funcionario.
7: Hasta ahorita ninguna. La instrucción que tenemos es buscar estrategias para disminuir riesgos y parte de esas estrategias, es una está en la disminución del aforo. Por ejemplo, en las zonas donde hay mucha afluencia de gente ya se volvió a, a separar el espacio para la zona de distancia. No nos podemos adelantar porque en realidad no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esta ola y no es posible que cerremos porque no podemos parar actividades.
0: Por último, dijo que la misma brigada se encargará de vigilar que el personal esté cumpliendo con el uso de cubreboca o careta, dependiendo del departamento y quien haga caso será omiso, será sujeto a un procedimiento administrativo para, eh, por tener o poner en riesgo su salud y sobre todo la de sus compañeros.
3: Bien, y en más información ante el repunte de casos de COVID-19, es poco probable que se retomen las clases presenciales en la Escuela Secundaria Pedro Antonio Santos Rivera. Manifestó el director de la institución Humberto Loera Isaís, dijo que si bien considera que es necesario que los alumnos vuelvan a las aulas, lo más importante en estos momentos es salvaguardar su salud.
2: Consideramos que todavía no porque pues todavía existe el problemita de los contagios y de alguna manera nos detiene para que nosotros digamos esta escuela es la más sana y puede recibir a todos los niños. No, recuerden que pues, desgraciadamente hay quienes traemos el virus, no nos damos cuenta, asistimos a fiestas, a reuniones,
7: asistimos a otras cosas.
3: Considero que la solución para que se frenen los contagios somos todos, por lo que debemos actuar de una manera responsable para que en el futuro cercano se retomen las actividades de manera normal.
1: Y bien, pues muchas gracias a nuestro auditorio. Pues bueno. Eh, nos siguen hablando de, de lo que son al norte de Ciudad Valles, donde pues la DAPAS no avisó, no ha dado a conocer por qué motivo pues se han quedado sin agua este sector. Nos hablaron de la colonia La Pimienta, de Calle Brisas, con cedro. Atrás de la escuela dice este, que no tienen agua desde el día de ayer y pues bueno, la DAPAS pues bueno, ni siquiera tuvo la amabilidad de avisarles pues a, a cada uno de estos habitantes por lo que hacen el llamado a eh, este organismo dice otra persona que nos escribe hola buenas tardes de casualidad tendrán alguna información de cuándo podría llegar el agua al Carmen 2 ya tenemos días sin agua pues bueno ahí está también el llamado a la DAPAS donde no da respuesta al respecto dice buenas tardes persiste el ambulantaje de ganado bovino en el municipio de Tancanguitz, por lo que pues bueno en la localidad la cuesta los propietarios han hecho caso omiso a las peticiones de los habitantes del lugar pues bueno ahí está el llamado a los propietarios de estos animales que los traen sueltos y que pues bueno esto puede provocar serios accidentes en la localidad de La Cuesta. Vamos a ir a pausa tenemos este compromiso para todos ustedes y regresamos con más.
2: Y en todo el mundo,
6: Radio Mx.
2: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
0: Vive Sanatorio Metropolitano, te ofrece servicio de fisioterapia hasta la comodidad de tu hogar. Tratamientos para desgarre muscular, dolor de espalda, parálisis facial, masajes terapéuticos y mucho más. Tratamos tus lesiones deportivas y te preparamos para tu próxima competencia. Un servicio más para tu bienestar y salud. Agenda tu cita al 481-116-9369. Sanatorio Metropolitano.
6: Hecho en ICES. Calidad en educación a tu alcance.
0: Lekin ulu, takul o akul betnal hun o hantokits. Tamakual, hawa akul betnal, ani hawa ye Tamit kubal, a kawintal atatuel, ani a ka kaulu.
2: Nana, ha itzan ine.
0: Chuba shankau. Tampelin eyal, bancasia, ani u ajial, antakustalab. Nana itzan ine. Taminkual, ani olnal olnal, o echlantal.
2: Nana itzan ine.
0: Majne, takubal, kaulu anse. Nana, ha itzan ine.
2: Ani an ine, tu hun Kubal. Proyectando solo lo mejor Desde Londres y Atenas sin número En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México La frecuencia más grupera Desde 1967 En el 100.5 de FM Radio Mensajera
7: Voy a la ducha, de ahí salgo bien trucha Me pongo mi cachucha y me tomo otro café Salvo Teléfono en cabina
1: Y bien, amigos del auditorio, así es, eh, seguimos en el segmento de la opinión y pues como todos los jueves, la oportunidad de escuchar al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara y que le damos la bienvenida adelante. Ingeniero, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, amigos radioescuchas? Tengan ustedes muy buen día. Miren, sin lugar a dudas, los factores más eh, determinantes en el crecimiento de los árboles, de las plantas, son la temperatura y la humedad. Y ahora, bueno, tenemos tiempo fresco. Crecerán las plantas de manera más lenta. Quienes son ganaderos saben que viene la temporada donde tendrán menos reacción del pasto por, el, por el lo fresco que está. Aunque en nuestra región es un invierno muy benigno, porque no tenemos realmente eh, fríos muy fuertes, pues... ...sí disminuye muchísimo el crecimiento. Y claro, también tenemos menos lluvias... ...en esta temporada de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Cuando empieza primavera, por ahí en, en principios de marzo... ...que ya va a entrar la primavera, empieza calorcito... ...y es un estímulo para que los árboles floreen. Sin embargo, para las hortalizas... ...estas temperaturas que tenemos ahorita... ...para chile, para tomate, para melón, para sandía calabacita para ellos las temperaturas entre 18 grados y 25 grados son muy buenas por otro lado como hay menos humedad también hay menos presión de otras hierbas y es más fácil mantener limpios los cultivos en esta fecha que durante junio julio agosto y septiembre entonces nuestra región tiene una temporada muy clara y muy marcada para hortalizas que es desde el mes de octubre hasta el mes de abril y después en el verano bueno pues tenemos muchísimo pasto es un buen momento para sembrar soya eh, que le gusta mucho la humedad le gusta también el calorcito entonces tenemos que respetar eso de las plantas ahora como verán los árboles pues están en una especie de dormancia de letargo avientan menos brotes, menos follaje, pero siguen dándonos muchos, son perennes en su follaje, en sus hojas, nos siguen dando sombra, nos siguen ayudando a capturar el dióxido de carbono. Entonces, a mí me gusta mucho, como les dije la vez pasada, en septiembre, octubre, para trasplantar arbolitos y les toque tiempo, tiempo fresco, tenemos menos eh, competencia de otras hierbas, ...de otros pastos que los pueden llegar a cubrir a los arbolitos... ...entonces quienes hacemos huertas o sembramos arbolitos... ...pues septiembre, octubre, noviembre son buenas fechas... ...siempre apoyándolos con un poquito de riego. Les platico todo esto porque hay que entender a las plantas... ...hay que saber cuándo sembramos una cosa, cuándo sembramos otra. Aún es tiempo de echar algunas semillitas... ...por decir de sandía, de melón de calabacita zucchini, todo eso que salga de aquí a abril, pues tenemos posibilidades de cosechar. Chile jalapeño, chile serrano, ojalá ya tengan la plantita para solamente hacer el trasplante. Pues amigos, produzcamos un poquito de lo que comemos y sembremos y plantemos y trasplantemos en los momentos adecuados para las plantas, no para nosotros. Que tengan ustedes muy buen día.
1: Pues gracias al ingeniero Ricardo Ortiz por su participación, nos dicen habitantes de Tampamolón, Corona dice, en toda la cabecera no hay el vital líquido, eh, ya que nos resuelvan, dice la autoridad eh, pues necesita por supuesto que se ponga las pilas y se pongan a trabajar. Muchas gracias también es a quienes nos escriben en nuestras redes sociales. Eh, Denise Ávila le manda una felicitación al padre Víctor Manuel Méndez. Él está cumpliendo años en la parroquia Santísima Trinidad. Eh, lo, lo saludan eh, de la vista hermosa y que Dios le dé mucha salud. Y bueno, Nash Muñoz dice, no hay citas en finanzas, ¿saben si condonarán las multas? Eh, dice acá, Héctor Morales dice, acá en Lomas Poniente también eh, eh, vinieron a arreglar una fuga a la vecina de enfrente y me dejaron un agujero en el concreto y un montón, por supuesto, de residuos de concreto y pues batalló muchísimo para entrar o salir de mi cochera así que bueno, pues ahí está eh, otra llamada de atención a la DAPAS. Eh, Georgina Aurelio, hola, saludos, gracias al profesor Carlos Manuel Zurita y a nuestro amigo también José de Jesús Pereda, de allá de San Luis Capital, que por aquí también nos sigue, muchas gracias y saludos para él hasta San Luis Capital y bueno, una persona más también relacionada a finanzas dice eh, cuando dice hasta cuándo se estará precisamente pues pagando el engomado de motocicleta dice yo tengo todo en regla solamente que necesito pagar engomado y tarjeta de circulación pero según pues todas las fechas están ocupadas o eh, dice hoy no habrá descuento, muy buena pregunta porque pues todos nos preguntamos esto y creo que ya hay citas hasta el mes de abril y ya para estas fechas pues ya se acabaron los descuentos porque los descuentos es enero, febrero y marzo entonces pues habrá que preguntar a la delegación o a ver qué nos dice el secretario de finanzas con respecto a estas dudas vamos a ir a pausa, tenemos nuevamente ese compromiso y regresamos
2: XH, XR Radio Mensajera 25.000 mil 25 watts, watts de potencia Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México Clara y cristalina como la propia naturaleza así es Alaska y Aurelita fresca, pura y rica.
8: El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información. ...libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. CNDH y Anda.
2: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región. Con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe. Somos 100.5.
1: Y bien, amigos del auditorio, así es, seguimos en directo y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Olga. Te comento que el director de la Facultad de Estudios eh, sub, eh, Profesionales de la zona huasteca, Isabel Arazuara, dio a conocer que se avanza a paso firme en las obras de construcción de lo que serán las nuevas instalaciones de la carrera de medicina en Ciudad Valles dijo que concluyó la, la primera la primera de tres etapas es decir, 60% de los trabajos de la edificación de la facultad y espera que en este 2022 se le dé celeridad a la obra se le dé aún más celeridad a la obra para que este mismo año esté concluida. Indicó que el edificio tendrá mayores y mejores áreas para la formación de nuevos médicos, además de que se busca fortalecer la vinculación social con la población ya, se, ya, que, ya que se contará con mayores servicios a costos accesibles en el centro médico, de que la facultad, eh, bueno, eh, ahora sí que atiende justamente en este lugar, a la población abierta. Y bueno, Olga, también te comento que el titular de la, de la Oficialía 1 del Registro Civil aquí en Ciudad Valle, Rodrigo Villarreal dio a conocer que esa semana se disparó eh, a más del doble la demanda de estas de certificadas de nacimiento de 100 que generaban en un día, Ahora la solicitud eh, es hasta de 250. El video que he dicho fenómeno se presenta debido a que inició el periodo de prescripciones y bueno, en algunos planteles incluso de nivel superior pues ya va a iniciar y, y bueno, él menciona que afortuna, afortunadamente eh, pues tienen hasta el momento la capacidad para atender pues dicha demanda. El ¿no? que en los próximos días espera que esa se incremente aún más y hizo el llamado a la población para que o realice este trámite con tiempo y con ello pues no tenga la dificultad para obtener el documento que para muchos trámites es indispensable. Olga, mi reporte,
1: buenas tardes Buenas tardes Yolanda, pues bueno, ahí está la, la información que nos compartes Lamentable, ¿no? Porque, pues bueno, hoy se requiere pues también la atención rápida Por ahí también recibíamos algunos comentarios de el registro civil Que pues quieren algún otro documento y la verdad pues señalan que no hay personal O que el sistema no está funcionando Me refiero a las actas que requieren de divorcio
8: Que pues están muy lento el trámite al respecto habrá que, eh, ahora sí que comunicarle justamente el director, al oficial de registro civil estas quejas para que Olga pues, nos responda y, se, y le demos también nosotros una una respuesta a la población y que obviamente que este servicio se mejore. Así es, gracias Yolanda, estamos al
1: pendiente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes, bueno, esa es la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte, y bueno, si me permiten, compañeros, fíjense que voy recibiendo una información que nos vaya eh, llegando por parte de lo que tiene que ver el gobierno del estado por parte de la CEG, y dice que por instrucciones del gobernador, el licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, me permito informar a toda la comunidad educativa del estado lo siguiente, el regreso a clases en la mola, modalidad presencial en todos los sistemas educativos del nivel básico que estaba previsto para este lunes 17 de enero se aplazará en una semana más del 17 al 23 ante la recomendación del sector salud para mayor efectividad del refuerzo de la segunda dosis que se aplica a este sector por lo que el lunes 24 de enero del presente año estaremos de regreso en las aulas, mientras los niveles medio superior y superior también deberán sumarse a esta medida. Finalmente, pues bueno, los exhorto a que se mantengan y fortalezcan en todo momento las medidas sanitarias de prevención que hasta el momento se han venido utilizando. Pues bueno, ahí está el llamado que hace la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado con información de Última Hora.
3: Bien, y en otros temas, al vivir la experiencia de lo difícil que resulta el trámite de la CURP certificada y las enmiendas de actas de nacimiento, la regidora Virginia Coronado Guerrero puso a disposición de la ciudadanía el servicio de orientación para realizar dichos procedimientos. Explicó que el servicio que está ofreciendo la población es solo de orientación, orientación, orientación ya que cada trámite tiene un costo ante la dependencia de gobierno, pero el ahorro es más que significativo al evitarse todo lo que conlleva hacer.
5: Entonces hay una persona que me va a apoyar yendo a San Luis a tramitarlo, ¿verdad? Y ya aprovechando eso, que van a ser las certificaciones de CURP, también alguna otra enmienda, ¿verdad? Pero pues apenas vamos a, a iniciar y vamos a ver qué requisitos. Lo de la certificación salen 200 pesos y ya las demás enmiendas, pues ya sería cuestión de lo que se lleva en, en todos los requisitos que piden.
1: Y en más información, amigos del auditorio, pues ahí está la invitación por parte de la regidora Vicky Guerrero Coronado para que pues acudan a ella y de esta manera pues le pueda dar la atención que ustedes ya mencionaron como lo es, los trámites de certificación de la CURPS y lo que vienen siendo alguna enmienda en sus actas de nacimiento. A partir de esta semana, 180 funcionarios del ayuntamiento inician el curso de certificación para continuar en el encargo, señaló así la titular de la Secretaría del Ayuntamiento, Claudia Huerta Robledo, dijo que quedaron todos inscritos a una de las universidad, universidades avaladas por la CEFIM, eh, cuyo costo fue de cuatro mil pesos por cada funcionario, por lo que no tendrán pretexto alguno para cumplir con, los, con su adiestramiento, aunque será pues de una manera virtual. Aquí comento.
5: Nos vamos a ir adecuando de acuerdo a los tiempos que mar marque la Universidad Jan. Se estimaba que fuera de manera presencial y virtual, que fuera mixta. Sin embargo, bueno, con la contingencia han cambiado ya la modalidad a que sea completamente virtual en lo que se determina alguna otra situación. Que nosotros pues debemos estar en las posibilidades de renovarnos, de cumplir con lo necesario para poder estar certificados y continuar todos en el encargo.
1: Pues agregó que de acuerdo a, con la ley orgánica del municipio, los funcionarios están obligados a estar certificados de lo contrario, no podrán seguir en el encargo.
5: Son funcionarios que tienen direcciones, que tienen fiscalización, que tienen supervisión. Estamos obligados a tener una certificación como funcionarios. Es así como nos marca la ley y estamos cumpliendo dentro, de, dentro del rango con aproximadamente 180 funcionarios que ya están enlistados e incluso bueno, iniciamos ya eh, una apertura virtual para esta certificación.
0: En más información, los cuatro departamentos que están bajo la dirección de desarrollo municipal tendrán un nuevo espacio dentro del edificio de la colmena, ya que carecían de oficinas luego de que la administración anterior los desapareció. La coordinadora Griselda eh, Mezquida Saldaña dijo que el área de acción cívica y cronista no tenía oficina, mientras que educación y cultura, las oficinas estaban muy retiradas por lo que se determinó ubicarlos a un costado del acceso principal del edificio antes mencionado.
5: No tenían un, ellos una oficina. Anteriormente ya ves que este, habían quitado el Departamento de Educación, el de Acción Cívica, ya no existían. Entonces no había un, un espacio como tal para ellos. Fronisa que tampoco tenía un espacio. Cultura estaba atendiendo en, el, en la Casa de Cultura, ya en el Ingenio. La educación acá estaban en el Registro Civil, acá en el IMSS.
0: Agregó que el edificio fue remodelado, pero a partir del próximo lunes, los cinco departamentos estarán brindando el servicio en su nueva ubicación.
3: Y en más información, la Secretaría del Ayuntamiento es el área donde se están atendiendo los conflictos que se han suscitado en la conformación de los comités ante la falta de disposición de la directora de participación ciudadana. Aunque intentó justificar el actuar de la funcionaria haciendo alusión a la carga de trabajo, la titular de la Secretaría, Claudia Huerta Robledo, invitó a la población a dirigirse a su área para dar respuesta a sus reclamos
5: que invitó a la ciudadanía quien sienta que se agraviaron sus derechos, que pase aquí a la Secretaría del Municipio. Estamos de puertas abiertas para atenderlos, lógicamente con los cuidados necesarios, con los protocolos de sanidad. Se está permitiendo de una a dos personas, pero no por eso se deja de dar la atención.
8: ¿Entonces le va a hacer la chamba a la de participación
5: ciudadana? Aquí hay que hacerle de todo. Mi...
3: <risa> Huerta Robledo dijo que a través del diálogo se ha logrado conciliar con los ciudadanos inconformes, pero solo en algunos casos podrán tener la oportunidad de reprogramar la fecha para la elección del comité.
5: Una de las situaciones es que las planillas no tienen registro. Entonces, bueno, ya no se puede hacer ahorita un registro extemporáneo. Ya les platiqué a las diferentes personas que estuvieron aquí presentes. La otra es que no se llevó a cabo en cinco colonias porque no reunían a los seis integrantes. Estos van a ser sujetos a una modificación en cuanto al día y horario para llevar nuevamente a cabo la, la asamblea.
3: Agregó que a partir de este fin de semana inician con las asambleas en la zona rural donde confían en que la participación de la ciudadanía sea nutrida y ordenada.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esa información, María Carrizales nos dice, hola, saludos en cabina, desde ayer no hay agua en el Carmen 2, es lo que nos siguen reportando nuestro auditorio, gracias por comunicarse, y bueno, pues el día de ayer, eh, Melitón Roberto, hablábamos sobre esta persona, pues que la escuché muy desesperada porque su hijo está enfermo de un problema de salud mental, le pasamos inmediatamente el reporte a Comunicación Social del Ayuntamiento, ellos a su vez lo hicieron llegar al DIF, Municipal, y nos informan que ya a esta hora de la tarde van hacia el domicilio de esta persona y pues bueno, ya nos estarán dando a conocer a qué acuerdo llegaron, cómo se le estará atendiendo y qué bueno, no es las cosas buenas también hay que decirlas, bien por el DIF que está apoyando a esta persona que la verdad la escuchábamos ayer eh, a su señor padre, muy muy desesperado, no porque no tenía atención por ningún lado, se le cerraron las puertas ante ese problema de salud mental y bien por el DIF que está atendiendo este llamado que nos hicieron llegar aquí a este espacio de noticias. Los comerciantes de Ciudad Valle se enfrentan la peor crisis económica debido a la pandemia, reconoció el dirigente de Comerciantes Unidos, Fito Jiménez, donde dijo que las ventas estuvieron bien comparadas con el año pasado.
7: La venta Sí, o no,
2: comprado con poco. Pues el año pasado estuvo igual, desgraciadamente. La verdad es que hubo varios temas. Hubo el tema, obviamente, de los cambios de administraciones, tanto estatales, municipales, donde mucha gente, obviamente, le dio prioridad a saber la institución se quedaría sin trabajo o con trabajo. Eso hizo que bajaran mucho las ventas y únicamente las ventas se
1: reflejaron. Entonces, a lo mejor la gente comprando lo de primera necesidad. Y bueno, pues Fito Jiménez dijo que hubo rubros en el que se vieron más afectados, ya que las ventas fueron casi nulas, pero esperan que el 2022 se pueda recuperar.
2: Pero en otros medios, en otros rubros, pues sí estuvo muy bajo, inclusive en el ramo escolar, que es mi, que es mi prioridad, que estuvo muy bajo. Si me preguntas ¿sí en el ramo otros tipos, como los de aire acondicionados, que es otro área que yo manejo, también el último trimestre del año, a pesar que no tiene mucho que ver el tiempo, que somos una ciudad caliente y que realmente lo hemos tenido en invierno, estuvo
1: muy, muy bajo. Y bueno, pues eh, en relación a las personas que nos hacían llegar el tema relacionado a que pues bueno, no han sido atendidos por el eh, registro civil ante la falta de un trámite que una persona nos decía requería en lo que se refiere a un acta de divorcio pues bueno, el juez del registro civil eh, número uno, Ricardo Rodrigo Villarreal López, pues está poniéndose a las órdenes de la población, eh, su, manera, su número personal eh, lo da a conocer, para cualquier comentario queja que sirvan para mejorar la atención dice que se está trabajando normalmente afortunadamente no hay casos de COVID en el registro civil por lo que no hay bajas de personal y bueno pues el número es 481 155 -06 21 para que quien pues quiera enviar algún comentario pues ahí está dispuesto para atender las quejas de nuestro auditorio que se comunica a este espacio pues bueno nos vamos de la información general aquí a través de XR Noticias y bueno en Coscatlán dicen que se detenga el pago de Sembrando Vida porque este pago no lo están utilizando precisamente para lo que fue eh, entregado, lamentablemente las personas pues lo están utilizando en comprar este alcohol y esto está provocando serios problemas de violencia familiar, el llamado y la atención se le hacen llegar a la ingeniero Marilí, así nada más le ponen, del municipio de Coscatlán.
0: Nos vamos Melitón. Nos vamos gente, los deportes, Robert.
3: Así es, tenemos lo que pasó en la actividad de la media semana también, si viene ya la actividad en el fin de semana en la localidad, tenemos la liguilla de la Liga Municipal, ya tenemos horarios y se los daremos a conocer en unos minutos más junto a nuestro compañero Rogelio Cruz pues vamos!
1: Así es, les deseamos que tengan una excelente tarde si está comiendo, que tenga muy buen provecho Buenas tardes